0: Un programa de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco para UAM Radio 94.1 FM. Antes de cualquier otra cosa, quiero agradecer a todos los que durante estos días nos han seguido en nuestra página web y se han puesto en contacto con nosotros vía correo electrónico, Facebook y Twitter. El día de hoy contamos con la presencia de la doctora Mayra Nieves Guevara, ella es responsable del programa de universidad sustentable que tiene la unidad Xochimilco egresada del doctorado y de la maestría en desarrollo rural y de la licenciatura en sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana y el día de hoy la hemos invitado pues, para platicar sobre este tema de la crisis alimentaria cambio climático y alternativas de sustentabilidad que además son parte y dan marco al primer foro que llevará este tema y que se desarrollará en la universidad los próximos días 20 y 21 de octubre. Doctora Mayra, bienvenida a Frecuencia Nutricional.
1: Buenos días, muchísimas gracias eh, por la invitación, encantada de estar
0: con ustedes. Doctora, pues ¿por qué no empezar a platicar por qué eh, se desarrolla un foro de este tipo? ¿Qué hay de cierto eh, sobre este contexto de la crisis alimentaria? que tiene que ver ya desde hace varios años con el cambio climático, las alternativas de la sustentabilidad. Y valga la pena decirlo, la crisis alimentaria que hoy nos está arrojando pues esta guerra que hay entre Rusia y Ucrania, que pues, se sabe bien que Ucrania es uno de los graneros del mundo no por la producción de trigo y alimentos, en fin, que aun cuando esté muy lejos le pega a México. ¿Qué podría decirnos en este contexto general de esta crisis alimentaria?
1: Bueno, de entrada decir que este foro de alguna manera también corresponde con los objetivos que se plantea nuestro Plan de Desarrollo Sostenible ante el cambio climático, eh, que fue recientemente aprobado por el Colegio Académico para 2022, en 2030, dentro del la UAM Xochimilco, hay un interés ¿no? muy importante justo por estos temas. Y evidentemente me parece que esta cuestión de la crisis alimentaria tiene que ver con una serie de factores eh, que se conjuntan, ¿no? y que tiene que ver con una serie de crisis que se han venido dando desde hace varios Años. Por un lado, la cuestión del COVID ¿no? digamos recientemente nos colocó en una situación de desabasto importante, no, donde se paralizaron pues, las economías a nivel mundial y de alguna manera el impedimento por, para poder pues, satisfacer la demanda de alimentos eh, pues, fue muy importante. Pero ya teníamos otro tipo de crisis, una crisis de carácter migratorio ¿no? que se ha venido dando a nivel mundial también, la cuestión del cambio climático esta alteración del clima y los efectos que ello conlleva mediante sequías, inundaciones y una serie de eventos climáticos que afectan evidentemente la producción de alimentos, pero también la comercialización de los mismos. El poder abastecer y distribuir eh, los alimentos pues implica también, pasa por esta cuestión de la, del clima. Y una de las cuestiones también pues creo que muy importante tiene que ver con eh, los conflictos, ¿no? Los conflictos ya sea de carácter socioambiental, de conflictos de movimientos sociales, pero también conflictos a nivel de países, ¿no? Justamente esta cuestión de eh, la invasión de Rusia en Ucrania, pues también está motivando ¿no? a que se lleve una escasez importante a nivel mundial de alimentos y pues evidentemente esto está generando también no solamente desigualdades, sino también pues hambre. Digamos que parte de lo que motiva este foro es a discutir y a colocar en la comunidad universitaria este debate para profundizar justamente en la relación que tiene la crisis alimentaria con el cambio climático con la cuestión de la economía, con la cuestión política y evidentemente el tema de conflicto está en medio. El tema de, de la discusión del poder y de las relaciones de poder que se van tejiendo a nivel mundial también incide en esta cuestión. Y justamente también queremos abordar la cuestión de las alternativas. ¿no? ¿Qué hacer frente a, al cambio climático? ¿Qué hacer frente a, a esta crisis alimentaria? Estaba observando algunos datos a nivel mundial Recientemente ha publicado The Junior Project México eh, algunos datos. Eh, nos dice que hay alrededor de 810 millones de personas que padecen hambre a nivel mundial. Una de cada 10 personas en el mundo no tiene suficientes alimentos para subsistir. El 98% de las personas sufren desnutrición, particularmente en los países en vías de desarrollo. Y en América Latina somos 83 millones de personas eh, que datos de, del Banco Mundial de 2015 señalan que viven en pobreza extrema. La mitad de ellas se localiza en Brasil y en México, cual es una cifra bastante alarmante. Pero si nos vamos también a la cuestión de la agricultura, nos señalan que el 76% de las personas viven en pobreza, se ubican particularmente en zonas rurales y dependen de la agricultura para sobrevivir, mientras que el 50% de las personas con hambre pues, son familias agricultoras. ¿no? Si nos vamos, como algunos datos digamos ya más específicos a lo que es nuestro país, pues se ha señalado que el número de personas en pobreza pasó de 51.9 millones de mexicanos en 2018 a 55.7 millones de mexicanos en 2020. Esto significa que tenemos 3.8 millones de personas más en pobreza desde el inicio del sexenio. ¿no? Eh, estos son datos de Coneval de 2020. Entonces, bueno, pues estamos hablando de una situación que además está llevando a una situación de desnutrición bastante importante, ¿no? El 23.5% de la población en México vive en pobreza alimentaria, según datos de Coneval de 2022. Entonces, estamos hablando de una situación que nos debería ocupar y preocupar, y que por eso para la UAM Xochimilco fue importante el plantear, estos debates entre la comunidad y por eso pues la realización y la propuesta de realizar este foro.
0: Por lo que vemos, eh, más allá de la crisis alimentaria, que es el punto importante que tenemos, todo esto bajo un eje que conlleva a la producción de alimentos, a la pobreza, al cambio climático, a los conflictos bélicos, a las políticas eh, alimentarias. Ya esto me quisiera yo abocar un poco en términos de México. ¿En México hay política alimentaria? ¿Hay plan que establezca realmente hacia dónde vamos y sobre todo planteándolo eh, dentro de este eje del cambio climático?
1: Podríamos decir que sí hay una política alimentaria que está ahorita encabezando o tratando de impulsar eh, y promover la llamada Cuarta Transformación. Sin embargo, no podemos aislar a nuestra política nacional del contexto mundial. Entonces sí me parece que no podemos resolver una cuestión a nivel de país si no miramos también el contexto. ¿no? O sea, al final el control de la producción a nivel mundial no está abocada en la producción rural o, en, o a lo que se dedica a la población indígena. La pequeña agricultura familiar no sería lo suficientemente fuerte para poder abastecer la necesidad de alimentos que se quieran a nivel mundial y entonces el control está pues en las grandes empresas transnacionales, en Monsanto por ejemplo, no simplemente con el, la patente de las semillas, evidentemente pues deja fuera, controla, tiene el control de, de la producción de granos y eso imposibilita no que aunque se apueste a la agricultura familiar, a la agricultura campesina e indígena, el no poder tener las semillas criollas a salvo, pues eso digamos, imposibilita demasiado el que se pueda llevar a cabo esta seguridad alimentaria. No. Lo que sí es importante, evidentemente, reforzar y fortalecer a nivel nacional, pues todas estas eh, políticas destinadas hacia la agricultura de, de pequeña eh, escala, ¿no? Campesina, pero se requiere tener también una política más fuerte en términos de poder garantizar a los productores de nuestro país pues semillas, fertilizantes y demás, ¿no? Entonces sí necesitamos voltear a ver qué es lo que está pasando en el contexto mundial para poder despegar y lanzar con mayor fuerza en nuestra política nacional en materia alimentaria y de seguridad.
0: Esto que dice también usted en este momento sobre los fertilizantes, sobre eh, pues muchos productos agroquímicos que se producen a nivel mundial y que México no es un país que digamos tenga un fuerte en el tema todo lo tenemos que traer del extranjero y esto también pone en una seria crisis no y que valía la pena decir que muchos de estos productos que a veces también nos venden pues caen dentro de este escenario de lo que pudiese ser las alternativas sustentables no utilizar insecticidas, fungicidas, plaguicidas que están más que nada dañando el medio ambiente y la propia salud del humano. Esto también podría entrar en este contexto, creo yo, ¿no?
1: Sí, desde luego. De hecho, la apuesta como alternativa es al llevar una producción de alimentos basada en prácticas agroecológicas y, y sustentables que pues, permitan renutrir los suelos, eh, evitar la deforestación con productos que justamente lo que hacen es a, a veces acabar con los suelos. Eh, la producción sí tendría que estar teniendo en cuenta nuevas tecnologías y nuevas técnicas de producción que pues, nos permitan realmente subsistir, garantizar por un lado los alimentos, pero que sean alimentos sanos, que eviten una serie de enfermedades que ahorita justamente estamos padeciendo a nivel mundial y que tiene que ver con hipertensión diabetes, etcétera, ¿no? Entonces, cáncer ¿no? justamente por todo el tema de los, de los químicos que se aplican entonces sí es muy importante eh, y es una de las apuestas, yo creo que también se tiene desde los propios productores nuestros pueblos indígenas y campesinos, pues también ellos tienen una serie de prácticas que habría que ir rescatando, recuperando más y fortaleciendo, evidentemente con conocimiento científico, pero bueno que al final están ahí ¿no? y que se tiene que ir como reproduciendo incluso en nuestras ciudades. Todo el tema de los huertos urbanos pues tiene que ver con esto también, ¿no? De cómo las propias familias empezamos a tener este tipo de prácticas alimentarias, no solamente para apoyarnos en lo económico, sino fundamentalmente para garantizar una nutrición sana, ¿no? O sea, ahora podemos en una maceta, en, en algún huacal, ¿no? Podemos eh, producir Chile, podemos producir jitomate, podemos producir lechugas y justo con técnicas pues más amigables con el medio ambiente, ¿no? que no tengan un impacto sobre eh, pues nuestros bienes y recursos naturales.
0: Y esto que habla del huerto urbano, por ejemplo, creo que en los 80, 70, 80 era una práctica que se promovía mucho, después desapareció y quizás la propia pandemia nos llevó a volver a retomarlo de manera un poco más seria, ¿no?
1: Sí, y yo creo que son parte de los eh, efectos positivos que deberíamos también de considerar que nos dejó la pandemia. Eh, el poder llevar a la práctica en este encierro obligado este tipo de estrategias que me parecen fundamentales y donde incluso también nos permite eh, empezar a reconocer uno, ¿qué tipo de cuestiones estamos consumiendo? ¿no? Disminuimos consumo de plásticos y, y de mucha eh, basura o de muchos residuos que se comenzaron a generar con pues, estas grandes empresas transnacionales y nos obligaron ¿no? a, a empezar a ver qué podíamos hacer con nuestros recursos en casa. ¿no? Nuestros recursos orgánicos, por ejemplo, pues en algunos eh, casos los podemos reutilizar para hacer composta ¿no? y eso nos lleva entonces a ver qué podemos sembrar en, en pequeños espacios eh, que nos dé algo de alimento, ¿no? El simple hecho de tener un árbol de limón ya te abastece de un producto que en el mercado, pues además de que se encarece, pues el precio es demasiado alto, ¿no? El caso del jitomate igual, ¿no? Entonces creo que sí eh, son cosas que nos trajo positivas esta, este encierro, ¿no? Obligado.
0: Yo algún día me he quedado pensando si no sería factible como una política... Eh, nacional o cuando menos de la Ciudad de México, el que la reforestación de muchos espacios públicos fuera a través de árboles frutales, claro, buscando aquellos que no sean invadidos por plagas fácilmente porque entonces tendríamos un problema serio, pero podría de alguna manera minimizar el problema que hoy en día se tiene. No sé, ¿sería factible esto o es algo que uno a veces este, sueña como algo ilógico?
1: Yo creo que es factible. Yo creo que a, a, tiene que ver además con cómo vamos creando esa cultura de, de producción y, y de cuidado de nuestro medio ambiente. En la UAMS por ejemplo, sí hemos estado como muy pendientes como parte de las acciones de Universidad Sustentable de poder ya ahora sembrar no solamente especies endémicas, de, de árboles, ¿no? De, de la zona, sino de introducir frutales, ¿no? Y es impresionante, pero sí en todo lo que es la parte de áreas deportivas o en algunos otros espacios, pues de repente que ya tenemos ahí algunos, algunos frutales y los, los estudiantes los toman, ¿no? Y eso es maravilloso porque estamos compartiendo un espacio, somos una comunidad y evidentemente eso de pronto, pues, nos sirve, nos ayuda y contribuye también a fomentar en, en nuestros estudiantes y en la comunidad este hábito ¿no? de, de poder pues, sembrar cultivos o, o frutales, ¿no? árboles frutales, pues para poder alimentarnos de mejor manera. ¿no?
0: Y bueno, y esta parte del cambio climático, doctora, eh, no lo hemos abordado, digamos, de manera eh, relevante. Si sí está teniendo un impacto en la producción, en la crisis alimentaria, ¿por qué este efecto?
1: Sí, bueno, de, de hecho eh, hay un informe que sacó recientemente la Organización Meteorológica Mundial de la ONU, en donde justamente advierte que particularmente en México debemos estar preparados para, para enfrentar eh, grandes megasequías y, y ha empezado pues a lanzar una serie de recomendaciones justo para poder ir mitigando estos efectos provocados por el cambio climático, ¿no? Eh, en su informe pues anuncia justamente un, panor un panorama bastante sombrío, ¿no? En el sentido de que habrá mayor escasez de agua y de víveres y que eso evidentemente va a desembocar en una crisis alimentaria. Entonces, por ejemplo, tenemos cómo estas eh, sequías recurrentes en, en amplias zonas de nuestro territorio este informe, digamos, está dando a conocer cómo la salud y el bienestar de, de la humanidad se van a ver afectados justamente por estos eh, cambios en los ecosistemas. Y evidentemente esto impacta en la producción de alimentos, ¿no? Si tenemos sequías eh, y la mayoría de la producción la desarrollamos a cielo abierto, y, 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 pues evidentemente sin un control, ¿no? Si no hay suficiente agua y demás, pues no, no puedes sembrar, ¿no? Nuestros suelos pierden nutrientes, y bueno, si por otro lado tenemos inundaciones, evidentemente, pues se pierden los cultivos, ¿no? Entonces, si estas afectaciones, incluso en los periodos ahora eh, de siembra y de cosecha, pues evidentemente los cambios en clima, ¿no? Si tenemos demasiado calor o si viene alguna helada, pues nuestros cultivos se pierden, ¿no? Entonces no solamente es una pérdida de cultivos, eh, sino también de, de suelos, ¿no? La pérdida del agua, ¿no? Entonces estaríamos hablando de una crisis realmente muy importante, ¿no? Y de ahí la, la importancia de entonces qué hacemos frente a esto, ¿no? No podemos quedarnos como ciudadanos también eh, esperando a que los gobiernos o las resuelvan ¿no? las grandes eh, problemáticas mundiales y esperemos a que, a que se pongan límites a las grandes empresas transnacionales, sino lo que tenemos que hacer también es empezar a buscar alternativas comunitarias y de base eh, local, ¿no? Entonces, justo la propuesta es ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos nosotros cuidar nuestro medio ambiente pero a la vez también ir generando nuestra, nuestras propias alimentaciones, ¿no? ¿Cómo no solamente cuidar el tema del agua, de la energía, ¿no? ¿Cómo ahorrarla más y cómo pues también como ciudadanos organizarnos y exigir pues al gobierno ¿no? que se pongan límites pues a estas empresas que controlan los, los mercados de alimentos y de la producción? ¿no? Entonces creo que también como ciudadanos nos toca esa parte.
0: Y digamos de alguna manera también la propia contaminación del alimento que puede llevar, eh, la contaminación ambiental que hay actualmente puede generar un daño importante.
1: Sí, claro, eh, evidentemente el, el tema del agua y de la calidad del agua es sumamente importante. Y por eso yo creo que también la apuesta ahora, pues hay varios proyectos, ¿no? Eh, en particular cerca del la UAM Xochimilco ahorita tenemos el proyecto de rescate del lago Tlahuacico, ¿no? Que justo lo que busca es eh, no solamente crear una, mejores condiciones en estas áreas de reserva. Sino de poder rehabilitarlas y poder generar un agua potable, ¿no? Que pueda ser utilizada justamente también para la producción y para el riego de cultivos, que además en todo lo que es la zona del centro del país, en la cuenca del Valle de México, pues es lo, a lo que se dedican todavía la mayoría de las personas que, que habitan en lo que es con mil ¿no? Entonces, si nosotros también empezamos a cuidar el entorno en el que vivimos, evitamos el, el consumismo y al mismo tiempo pues promovemos una cultura de no tirar basura y de cuidar eh, pues nuestro ambiente vamos a estar contribuyendo justamente a que nuestra agua sea de mayor calidad a que nuestros suelos pues tengan mayores nutrientes no y que entonces sí podamos eh, producir alimentos con agua que sabemos que está limpia, eh, que puede ser sana para nuestro nuestro cuerpo y la, los alimentos que consumimos
0: Quisiera ir cerrando el, el programa, doctora, con dos cuestiones muy en particular. Eh, la primera de ellas es qué hace el programa de universidad sustentable en la UAM Xochimilco y para la sociedad. Y la segunda parte, pues, será en particular del foro. Pero qué es lo que hace, eh, cuáles son las eh, actividades que desarrollan ustedes en la universidad.
1: Sí, bueno, básicamente eh, nos basamos en tres ejes. El primero de ellos es la gestión del campo, o sea, ahí básicamente de lo que nos ocupamos es pues, de garantizar que la infraestructura y los recursos que forman parte del campus utilicen y disminuyan, digamos, por ejemplo, el consumo de energía. Entonces, nos ocupamos de ver que, por ejemplo, ahorita se está haciendo todo un recambio ¿no? de lámparas en la unidad justamente para disminuir el consumo de energía, pero también pues tratamos de ver qué alternativas podemos generar, por ejemplo, para la captación pluvial, ¿no? Ahorita estamos justamente trabajando con Rectoría General y con la Comisión Académica eh, que nos apoya, ¿no?, interdivisional en términos de asesoría, ¿no?, para ver qué proyectos universitarios podemos implementar, ¿no?, para el ahorro de agua y energía. Pero también nos ocupamos mucho del cuidado de las áreas verdes, sobre todo del tema de los residuos que se generan en la unidad, ¿no? Entonces tenemos un manejo específico, ¿no? dos veces al año hacemos una recolección de residuos peligrosos que se generan en la unidad en los laboratorios que se tienen, ¿no? En cada una de las carreras. También eh, nos dedicamos a lo que es el manejo de los residuos sólidos urbanos, ¿no? Es decir, todo el resto de residuos orgánicos e inorgánicos que se generan en nuestra unidad, ya sea por poda, ya sea por el tema de los alimentos, ¿no? Por ejemplo, en, que se producen en la cafetería, todos los residuos orgánicos son trasladados a los predios de las ánimas Tuyehualco y al CIVAC y bueno, con ellos se elabora compost. Y, bueno, todo el manejo también, pues, eh, de papel, de PET, eh, de tapitas, ¿no? O sea, hacemos una clasificación, separación, clasificación eh, y disposición adecuada de cada uno de estos residuos que se generan.
0: Baterías Entonces, también, de, ¿verdad?
1: Baterías, exactamente, mm. los toners ¿no? Por ejemplo, también de las impresoras. Entonces, estamos tratando de hacer un manejo integral de los residuos que generamos justamente, pues, para crear también una cultura de economía circular al interior, ¿no? Muchas veces hay espacios en los que se dejaron de utilizar ciertos residuos que a lo mejor pueden ser utilizados o reusados en otras áreas. Y bueno, nos, nos, nos encargamos, digamos, de toda esa parte de la gestión a nivel eh, del campo. Eh, nuestro segundo eje, pues, está enfocado a lo que es la educación ambiental, promover una serie de campañas, de talleres, de eventos que están encaminados, pues, a fomentar esta cultura de educación ambiental en, en nuestra comunidad y que justo tienen por, por objetivo pues el, el, la disminución de consumo, promover el reciclaje, que esto no solamente quede como parte de la formación también de nuestros estudiantes al interior, sino que pueda ser llevada hacia afuera, ¿no? Como parte de su profesión y como parte de una comunidad y de una familia que puedan todas estas prácticas y técnicas que de pronto les damos a través de talleres, replicarlas en los espacios fuera de la universidad, ¿no?, en los que se hallan. Y el último eje es el tema de la vinculación de la difusión y de la comunicación, ¿no?, entonces justo estamos en la idea también de poder articularnos tanto con instituciones gubernamentales como con organizaciones, colectivos o grupos sociales, pues, justamente para compartir e intercambiar alternativas de sustentabilidad, ¿no? de cómo podemos eh, no solamente cuidar el medio ambiente, sino construir nuevas estrategias para pues justamente poder producir quizá mejores alimentos, eh, para poder llevar a cabo un manejo integral de los residuos, para poder hacer reforestaciones colectivas. ¿no? Entonces, estamos acercándonos a, a instancias de gobierno y a instancias de la sociedad civil justamente pues para poder replicar y, y hacer mayor conciencia de, de, de lo que nos acontece a través de la crisis ambiental y qué que podemos hacer ¿no? de ofrecer al, alternativas entonces esa es digamos parte de la tarea que realizamos en, en Universidad Sustentable
0: Y para finalizar doctora este minutito que nos queda, el foro va a ser el 20 y 21 de octubre ¿En dónde se va a llevar a cabo?
1: Eh, vamos a tener dos conferencias magistrales y estas se van a, a realizar en el Centro Cultural de la Guancho Chimilco que está a un costado de las actividades deportivas. Y bueno, ahí nos va a acompañar el maestro Eduardo Budinas, que es especialista en temas justamente de extractivismo y sustentabilidad. Bueno, pues él viene de Uruguay y entonces él nos va a presentar su conferencia. Y también nos va a acompañar el maestro Sebastián Gómez el día 21 de de octubre, es procedente de, de Argentina, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y eh, pues él también nos va a empezar como a comentar qué podemos hacer frente a la crisis climática y, y alimentaria que estamos enfrentando, ¿no? Y vamos a tener dos paneles. En estos paneles van a participar académicos de todas las unidades de la UAM, ¿no? Algo que nos interesaba, digamos, comunidad Xochimilco es esta parte de cómo poder articular todo el conocimiento que se genera también en, en las diferentes unidades de nuestra casa de estudios y por eso decimos invitar ¿no? a especialistas en los temas de crisis alimentaria, climática y de alternativas de sustentabilidad, a que nos acompañaran y nos compartieran parte de las investigaciones que han realizado. Bueno, pues vamos a, a tener además dos eventos eh, musicales ¿no? como cierre de, de este evento en cada uno de los días. Y bueno, algo que también creo que es importante es que eh, logramos reactivar una actividad que venía siendo la maestría en sociedades sustentables, coordinada por la doctora Leida Samar, eh, de un mercadito sustentable. Eh, un mercadito que fue promovido por estudiantes de la maestría, invitando a productores directos que se dedican justamente a promover eh, lo que producen, ya sea alimentos, artesanía, eh, en fin, ¿no? Entonces... Eh, vamos a tener un mercadito ahí donde vamos a poder degustar directamente de productores lo que pues se dedican a producir, ¿no? Entonces, pues invitadísimos eh, todos a toda la comunidad, los invitamos a, a que nos acompañen. Quienes no nos puedan ver eh, presencialmente, acompañar, eh, nos van a poder seguir por el canal de YouTube de la Guam y por la página de Facebook de la Maestría en Sociedades Sustentables. ¿no? Vamos a hacer transmisión en vivo de las conferencias y de los paneles pues para que eh, enterarse de cuáles son los debates actuales que se están dando en torno a la crisis alimentaria, el cambio climático y la sustentabilidad.
0: Los asistentes tienen que inscribirse?
1: No, no se requiere inscripción. Estamos esperando si sí, un, un aforo importante y por lo mismo decidimos también hacer la transmisión, ¿no? Porque hay, es, seguramente a veces no nos pueden acompañar presencialmente. Entonces sí creemos que lo más importante es colocar el debate, poderlo difundir y llegar a la mayor cantidad de gente posible, justo para conocer qué problema enfrentamos, pero también qué propuestas existen y que nos compete eh, participar de ellas. ¿no?
0: Por último, doctora, más allá del foro, por aquella gente que tenga interés en conocer más sobre lo que hacen, por participar en algunas de sus actividades, ¿dónde se encuentran ustedes ubicados en la unidad?
1: Sí, estamos en el edificio central, en el primer piso eh, a la norte. Ahí está la oficina de Universidad Sustentable. Nuestra extensión es la 3827. Eh, y nos pueden seguir también a través de nuestras redes, tenemos Instagram, Facebook, Twitter, eh, Universidad Sustentable Guamex, así nos pueden localizar, y pues serán bienvenidos, ¿no? Tenemos el apoyo de chicos de servicio social, tenemos proyectos en los que ellos nos apoyan, entonces también invitamos a quienes ya estén cursando sus últimos trimestres en, en la universidad, pues acercarse, ¿no? Eh, realizamos continuamente talleres, ¿no? Justamente, pues, pues para poder ofrecer esta, esta educación de, de manera más integral para la
0: comunidad. Pues doctora Mayra Nieves, eh, es un gusto haberla tenido en Frecuencia Nutricional y ojalá tengamos la oportunidad de platicar en otra ocasión.
1: Gracias a ustedes y un saludo para toda la audiencia. Frecuencia Nutricional.
0: Pues amigos y amigas, estamos terminando nuestro programa, el cual esperamos haya sido de su agrado. Recuerden que podemos seguir en contacto a través de nuestra página web http2.diagonal.frecuencianutricional.wordpress.com Ahí pueden buscar los vínculos de Facebook, Twitter e Instagram. Asimismo lo pueden hacer enviándonos sus comentarios a nuestro correo electrónico frecuencianutricional@correo Punto xoc mx. Les recuerdo que pueden escuchar todos nuestros anteriores programas en las plataformas de Miss Cloud y Spotify Solo me resta agradecerle a Alfredo Velázquez en la producción del programa a la doctora Norma Ramos coordinadora de la licenciatura en nutrición humana de la WAM Xochimilco y a los que hicieron posible la realización de este programa. Finalmente gracias a todos ustedes por escucharnos se despide Rafael Díaz quien los espera en nuestra siguiente emisión de Frecuencia Nutricional